0: Vamos ouvir a palavra então? Provérbios capítulo 24, versículo 10, livro que escreveu o rei Salomão. Provérbios 24, 10. E Deus me deu essa palavra ontem, tive na Zona Norte pregando, e quando cheguei, baseado em tudo que a gente está ouvindo em redes sociais, Deus me deu essa palavra e eu queria partilhar com vocês a importância de não ser fraco no dia da angústia, ok? Provérbios 24, 10. Diz assim, se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Essa é a versão NVI. Tem uma outra versão que diz, se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. E tem uma outra versão que não usa nem o termo fraco e nem vacilar. Diga: se você, O texto diz, se você, for frouxo, <risos> se você for frouxo no dia da angústia, pequena será a tua força. Vamos orar. O senhor, fala conosco nesta manhã. É um domingo diferente. Um domingo, Senhor, que... Não se fala em outra coisa. Há uma incerteza em relação às escolas. Há uma incerteza em relação... Ao futuro. A economia. E nós estamos aqui. Mesmo... Com borboletas no estômago, nós estamos aqui. Porque nós não precisamos ver para crer, nós só precisamos crer. Fala conosco, Senhor, nesta manhã. E como igreja que somos, instrua-nos nos teus desígnios, em nome de Jesus. Amém. Esse texto de Salomão, ele é muito forte, porque... Ele está dizendo sobre o dia da angústia, e o dia da angústia virá, é inevitável. E ele está dizendo que se você se mostrar fraco nesse dia A sua força é muito pequena Quando eu lembrei desse, li esse texto ontem Eu lembrei de uma lâmpada Uma lâmpada Ela tem a sua própria resistência nela E Se não houver um impacto A resistência que ela tem acoplada nela recebe a carga da energia e ela se mantém acesa. Uma lâmpada ela vai parar de funcionar por três razões básicas. Ou ela vai ter uma alta tensão ou uma sobrecarga e aí ela queima. ok? Ou ela pode ter um desgaste natural do tempo. Muito uso pode fazer a lâmpada simplesmente parar de funcionar ou queimar. Ou ela pode ter uma incapacidade de se fortalecer, um problema na sua própria resistência, então ela pode queimar por uma sobrecarga, ela pode queimar por idade, tempo de uso, ou por uma incapacidade de se fortalecer, como isso parece com a gente, não é? Olha que interessante, a mesma carga que alimenta, a lâmpada, é a mesma carga que pode matá-la, se vier de forma desregulada, concorda comigo? A mesma energia que circula ali nos fios, que passa pelo reator, que faz ela acender, brilhar, é a mesma energia que pode vir um pouquinho mais alta, com uma carga um pouquinho mais elevada, e de repente aquilo que trazia a energia para ela brilhar, acender, é aquilo que faz ela apagar para sempre. E é por isso que Salomão está dizendo, se você for frouxo, Vacilar For fraco No dia da angústia Pequena será a tua força Ele não está dizendo sobre sensações Porque força é uma sensação Eu não pego só, um, eu não levanto um peso de um quilo Só quando eu tenho vontade Se eu preciso levantar um peso de um quilo Ainda não querendo levantar Eu preciso levantar A força não está condicionada Ao que eu sinto Mas a força está relacionada Ao que eu carrego Ao que eu tenho E por que, que todo mundo tem medo Do dia da angústia? porque a angústia, ela revela sem maquiagem, quem a gente é de verdade, a angústia arranca de nós as máscaras, as desculpas, sabe quando a gente bate, bate no peito e fala assim, eu sou invencível, eu ouço tudo e não me afeta, ah não, eu sou maduro, todos esses discursos que a gente propagandeia pelas esquinas da vida, o dia da angústia, ele traz o raio X, sem dó, sem maquiagem, sem arame, de quem realmente a gente é e de que tipo de força realmente a gente tem. Portanto, se eu passar muito tempo sem ter uma fase de angústia, pode ser que eu passe muito tempo sem saber qual é a minha real força. Eu só sei quem eu sou de verdade no dia da angústia. Eu só sei se a lâmpada é boa mesmo, se o reator é bom mesmo, se, quando vem a sobrecarga. Que ela dá aquela. Já viu aquele dia que a lâmpada? Não sei se você já teve na sua casa. Você sabe, você está acostumado com ela e de repente a cozinha está mais clara que o normal. Já viu aquilo? A sala está mais acesa que o normal. Está tudo mais claro. Você fala, alguma coisa está errada. Porque essa lâmpada não brilha desse jeito. Ela está brilhando mais porque tem uma sobrecarga de energia. Mas mesmo com a sobrecarga de energia, ela não estoura ou não queima. Ela suporta, ela brilha mais, mesmo fazendo um esforço maior. Salomão diz, se você for frouxo Vacilar no dia da angústia Tenha uma certeza Não é o capeta É você que não tem força É você que, não tem fra... que é fraco Eu amo o livro de Eclesiastes Porque o próprio Salomão escreve em Eclesiastes capítulo 7 Versículo 14 Olha que versículo lindo Eclesiastes 7,14 Quando os dias forem bons O que, que ele fala manda você fazer? Quando os dias forem bons, aproveite-os. Aproveite-os bem. Está com saúde? Aproveite bem. Está com dinheiro? Aproveite bem. Está tudo bem na família? Aproveite bem. Ponto e vírgula. Mas quando forem ruins, considere. Pense o seguinte, dois pontos. Quando os dias forem bons, aproveite. Mas quando os dias forem ruins, pense o seguinte, considere. Deus fez tanto um quanto o outro, e para evitar que o homem descubra, alguma coisa sobre o seu futuro, eu vou ter a mesma confiança, eu aproveito o dia bom, porque Deus fez, mas Deus fez tanto um, quanto o outro, quando ele fala, para que você não tente descobrir, evitar descobrir alguma coisa sobre o futuro, ele está falando para que você não fique ansioso, para que você não sucateie o teu momento, em prol de o que vai acontecer, o que vai acontecer, não, Glória a Deus, eu estou vivendo uma fase boa, eu estou vivendo uma fase onde tudo está se encaixando, profissionalmente eu estou crescendo, sei lá, os, o diagnóstico médico é um melhor do que o outro, aproveite, testemunhe, suba no altar, conte mesmo, olha, Deus me livrou do assalto, e se na semana seguinte, tudo aquilo que você se orgulhou, de alguma forma não está mais lá, saiba, Deus fez a fase que eu aproveitei muito, e Deus também fez a fase que eu estou aqui, olha, não tenho, estou contando as moedas, porque se eu pensar assim, eu não vou tentar descobrir o que vem para frente. E se eu não vou tentar descobrir, eu não vou ficar ansioso. Quais são algumas considerações que eu queria fazer sobre o dia da angústia? Coisas que fazem a lâmpada estourar. A primeira delas que você tem que ter na sua mente. Todo problema é determinado pela sua condição emocional. As suas emoções vão dar o tamanho do Golias. Davi olhou para um gigante e chama ele, você nunca vai ver Davi olhando para Golias e chamando ele de gigante, não chama, quem chama Golias de gigante é Saul, quem chama Golias de gigante são soldados assustados, Davi olha para Golias e chama ele de incircunciso, você não vê na boca de Davi, em nenhum momento ele fala sobre o tamanho de Golias, ele não fala, ele não fala do tamanho, ele não fala da estatura, ele não fala do tamanho da espada, toda a referência que Davi usa a boca dele para falar de Golias, é ele é um circunciso, as suas emoções, as nossas emoções, agora, no dia da angústia, no dia de coronavírus, no dia de demissão, qual é a tua força? Como você lida com a adversidade? Como você se sente diante das situações difíceis? Irmãos, é muito importante fazer essa autópsia. A gente só consegue se avaliar bem. Você tem que se avaliar mal. Você tem que fazer autópsia da fraqueza. Eu tenho que saber. Em Provérbios 23, 7, diz que conforme você imagina, no seu coração, assim você é. Você só pensa nos gastos. Ele diz, come e beba, mas não fala com sinceridade. Em outras palavras, eu estou preocupado por dentro com as minhas finanças e a minha boca diz, come e beba, come e beba. Porque o que vale não é o que eu digo, o que vale é o que eu sinto. E a autópsia do dia da angústia é muito importante. Salomão está dizendo, se você vacilar no dia da angústia, se você for frouxo no dia da angústia, se você for fraco no dia da angústia, olha, não fique em depressão não. Saiba, pequena é a tua força. Pequena é a tua força. Glória a Deus pelo dia da angústia glória a Deus que está te alertando o tamanho da tua força que dá tempo ainda de você lutar para recuperar glória a Deus, é o lado da janela glória a Deus que eu estou vendo o quanto eu sou vulnerável diante disso que eu estou ouvindo, glória a Deus que eu estou vendo o quanto eu sou frouxo o quanto eu estou largando tudo, glória a Deus porque se a angústia está mostrando essa minha frouxidão, esse meu vacilo, Deus está me alertando, é hora de fazer alguma coisa para me fortalecer, você entende? Se você vacila no dia da angústia, não é para você dizer eu não vou aguentar mais, vou jogar tudo para o alto. Tenha uma certeza, essa angústia está mostrando o quão fraco você está, e é hora de pedir ajuda. Por que, que eu não tenho, não posso ser fraco? Porque a Bíblia diz em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, que quando a gente recebe a Cristo como Salvador, a gente não pode ser o mesmo. Ezequiel 36, 26 diz: Darei a vocês um coração você sabe que mente, toda vez que a Bíblia fala de mente, está falando de razão. E toda vez que a Bíblia refere-se de coração, ela fala de sensações, emoções. Quando Ezequiel escreve no seu capítulo 36, versículo 26, darei a vocês um coração novo e porei em vocês um espírito novo, tirarei de vocês o um coração de pedra, lhe darei um coração de carne. Ele está falando, quando você entregou sua vida a mim, eu te darei uma nova forma de reagir diante dos ambientes. Eu te darei uma nova sensação e talvez o dia da angústia Vai mostrar que o meu coração ainda não é novo Vai mostrar que eu encontrei as canções Encontrei a pregação do pastor Diego Encontrei a Lírio, encontrei o voluntariado Mas ainda não encontrei a salvação Que traria a mim o um coração novo É possível irmãos, receber uma nova carga de energia E ao invés de queimar, acender mais é possível ter sim o um reator em você, que quando você recebe uma sobrecarga de energia, você não apague para sempre, mas você brilha ainda mais forte, é possível estar preparado para sobrecargas, é possível estar preparado para dias de angústia, é possível estar preparado para surpresas que vão chegar no, no whatsapp, que vão chegar no correio, ou contas que você não contava, é possível não se apagar de uma forma eterna é possível no dia da angústia não mostrar a minha fraqueza, vai mostrar a minha força, isso não está em cadeira de faculdades, isso não está em programas públicos, isso não está em CDV, NCLV, isso não está na Lírio, isso não está no pastor Diego isso não está em um bispo, nenhum apóstolo isso está num coração novo, transformado eu porei em você um novo coração, uma nova maneira de receber uma sobrecarga de vida e ao invés de apagar o cômodo da casa vai ter um clarão muito mais alto dizendo eu suporto o que está para vir porque eu tenho uma estrutura nova um reator novo, uma estrutura nova e no dia da minha angústia eu não serei fraco só um novo coração fortalece você no dia da angústia agora por que, que temos dificuldade com o dia da angústia? porque quando vem, recebemos uma carga nova nós queremos ser uma pessoa diferente pastor, eu preciso ser uma pessoa diferente porque o que eu estou enfrentando é muito grande a força que você usa, olhe para mim a força que você usa para sobreviver no dia a dia é a força necessária para você viver o dia da angústia. O problema é que no dia da angústia, a gente olha para a força que tem nos alimentado até hoje e fala: essa força já não é mais necessária. Eu preciso me reinventar. Para vencer isso, eu tenho que me reinventar. Eu tenho que ser uma pessoa que eu não sou. Mas a Bíblia diz: o pão de cada dia dá-nos hoje. Por que as pessoas não suportam o dia da angústia? Porque elas entendem que elas não têm o recurso necessário para superar o que está acontecendo Não A força necessária para vencer o dia da angústia É igual à força que você já usa para vencer o seu dia a dia hoje É como manter um tanque cheio de gasolina Quando você põe a gasolina Você não põe uma gasolina específica para subir E uma gasolina específica para descer Você põe gasolina ou você diz para o frentista, olha, eu vou pegar a serra, tem uma gasolina para a serra? Olha, eu vou para o litoral, olha, eu vou para o campo, olha, eu vou para as montanhas. O combustível não é adaptado para o relevo. Talvez o carro consuma um pouco mais de combustível, mas a mesma gasolina que faz você descer a serra é a mesma gasolina que faz você subir a serra. Esse é o problema. Deus tem nos dado palavra todos os dias, Deus tem nos dado louvor todos os dias, nós congregamos todos os dias. Mas achamos que a palavra que ouvimos, o louvor que cantamos, só serve para descidas, para os momentos fáceis. E quando passamos por dias de angústia, dizemos, ah, eu acho que a palavra não vai me sustentar nisso. Ah, eu acho que o louvor não aguenta porque eu estou subindo uma ladeira. Tolo, o mesmo combustível que fez você viver nos momentos bons, é o mesmo combustível que vai manter teu carro ligado nos momentos ruins. E a única diferença é que talvez nos dias de angústia, você consuma um pouco mais de combustível. Mas eu quero dizer a você que o teu Deus é ilimitado, poderoso e nunca vai reter o que tem a você. Não despreze a força de hoje, não ache que você não tem. A gasolina para você vencer esse dia de angústia é a mesma gasolina que tem sustentado você até agora. É o mesmo combustível que tem mantido você de pé até agora Você não precisa ser uma pessoa diferente Você não precisa se reinventar Você não precisa jogar tudo no lixo e dizer Ah, eu me sinto... Não, não, é o mesmo Deus que te sustentou até hoje É o mesmo Deus que continuará te sustentando sempre É o mesmo combustível Jesus fala em Mateus 7, 24 Portanto, quem ouve as minhas palavras e pratica ele não fala quem faz um propósito de jejum e oração. O jejum vai nos matar fisicamente para um algo novo. Mas se não tivesse o jejum, superaríamos do mesmo jeito também. O jejum vai mexer, mas é com a gente, não com as promessas. Quem ouve as minhas palavras e pratica, quem ouve as minhas palavras e pratica, não é campanha, não é óleo na cabeça, não. Quem ouve a minha palavra e pratica, é como um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. o 25 caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela, a casa caiu, e ela não caiu, porque tinha o que? Alicerces, não é pelo muito falar, não é pelo. Inte... Não adianta mudar de igreja, não. Aquele que ouve as minhas palavras, aquele que abastece o carro com a mesma gasolina todos os dias, aquele, aquela lampadinha que recebe com muita gratidão a carga do dia, quando vier a sobrecarga, ela vai saber o que fazer, você não vai queimar. levanta suas mãos para cá, levante suas mãos para cá. Eu quero dizer que eu não sei o que tá para ver na sua vida. Eu não sei o que estão tramando contra você Eu não sei o, o que está que acontecendo na tua família Eu não sei o que está acontecendo na tua casa Mas eu sei de uma coisa Sempre haverá sobrecargas Sempre haverá momentos que aquela mesma energia Que te gerou os dias bons Ela pode gerar dias de sobrecarga Que vai mexer com tudo com você O reator, e ali fica aquele drama Eu acendo mais ou eu apago? Eu acendo mais ou eu apago? E Deus manda dizer a você Hoje eu vou dar a você a consciência de que você não vai apagar Você não vai apagar No dia da sua angústia você não vai ser fraco. E não precisa ser uma pessoa que você não é, não precisa fazer o que você nunca fez. Continue onde você sempre esteve, crendo onde você sempre esteve, e eu vou sustentar você. A força que te sustentou até hoje, ela vai sustentar você. Talvez vai consumir um pouco mais de combustível. Mas é a mesma palavra, é a mesma unção, é o mesmo combustível. Eu vou sustentar você, diz o Senhor. Agora, como não ser um covarde? O que vai matar? Eu queria falar rapidamente Duas coisas Algumas coisas importantes A primeira delas, como eu já disse Tenha a certeza que suas emoções mentem para você Porque Deus fez o dia bom e o dia ruim Tenha a certeza que você não precisa gastar uma, usar uma energia Que você não conhece para enfrentar o momento atual Apenas continue Usando a mesma gasolina que te sustentou até aqui A mesma pessoa Não precisa se reinventar Quem te faz crescer é o Senhor não precisa jogar tudo no lixo, dizer nada mais presta, presta sim, é a mesma gasolina, é a mesma, agora o que nos torna covardes, algumas desculpas que nós usamos, a primeira delas é a imaturidade, Jeremias em seu capítulo 1 versículo 6, Deus o chama num tempo difícil e ele fala, ah Senhor, eu não sei falar porque eu sou muito jovem. Algumas versões dizem, eu não sei falar porque não passo de uma criança. A gente é fraco no dia da sobrecarga porque nós somos imaturos. Porque temos um mundo lúdico. Porque antecipamos o caos. Porque preferimos o seguinte, é melhor eu, eu, eu parar agora do que quebrar a cara lá na frente. Quem disse que você vai quebrar a cara lá na frente? Quem escreve a tua história final é você ou é Deus? Jeremias disse, eu não sei falar, eu não passo de uma criança O que eu acho interessante, é que se eu chamo a minha filha de 4 anos de bebê, ela fica brava comigo Vem aqui bebê do pai, eu não sou bebê, eu sou mocinha Quando a gente é júnior, tem 9, 10 anos, a gente não vê a hora de crescer é, não, é? não vê a hora de os homens ter barba, bigode de usar roupa, de pegar o ônibus, de tirar carta, não é? Chega ali 17 anos, já começa a importunar o pai, pai, ó, 18 anos, a gente quando é criança, a gente tem uma, uma vontade de virar adulto, e quando vira adulto, ah, senhor, eu não sei falar, porque eu não passo de uma criança, quando vira gente grande, a gente fala, eu não consigo, eu não suporto, isso é frase de criança, Criança que pede colo, não é? Não é criança que pede colo? Não é criança que na noite assustada vai dormir no, na, na cama do pai? Ou é o pai que vai dormir na cama do filho quando está assustado? Essa noite a Júlia dormiu no meu quarto. Ai, estou com um pesadelo. Vem cá, vem dormir no colo no quarto do pai. Mas o problema é que a gente cresce e depois ficamos como crianças assustadas. Não usando roupas de crianças, mas simplesmente ah Senhor, não dá para o Senhor me usar agora, eu estou assustado, não dá para te servir agora, eu estou preocupado, eu não aguento segurar esse peso, eu vou sucumbir, eu vou morrer, meu Deus, somos marmães, barba na cara, crescidos, e andamos como crianças, cuidado para que a fase infantil, não faça a sua lâmpada apagar, cuidado para que a fase infantil, não torne sua vida, em dias de angústia fraca, cuidado, para que além da fase infantil, você não esteja fugindo do Senhor, uma das coisas que nos torna fracos no dia da angústia é fugir do Senhor. Em Jonas capítulo 1, versículo 1 e 3, Deus deu uma ordem para Jonas. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amital, com esta ordem. Qual é a ordem? Qual é a ordem? Verso 2. Vá depressa à grande cidade de Nínive, pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha, minha presença. Olha o 3. Mas Jonas, o que ele fez? Fugiu. Fugiu da presença do Senhor. Talvez a gente é fraco no dia da angústia porque foge Ouvimos a voz de Deus, sabemos exatamente o que temos que fazer, sabemos exatamente onde temos que mudar, mas escondemos nos atrás de situações adversas e aí, irmão, não adianta. Vai ser fraco mesmo no dia da angústia. Não dá para fugir, tem que encarar o que tem que encarar. Tem que renovar a vida, tem que assumir compromissos quando a gente fala seja um voluntário é isso aí. Tira as desculpas, vai servir? Porque fugir da presença do Senhor é coisa para covarde outro fator que mata a nossa fé, é o que Pedro fez, negar a nossa caminhada com Cristo, negar Jesus, em Mateus 14, 67, fala sobre isso, por três vezes ele é perguntado, você conhece Jesus? Você conhece Jesus? O que, que ele fala? Não conheço, como é que eu vou ser forte no dia da angústia, se eu nego a minha fé? Se eu tenho vergonha de falar quem é o meu Deus? se é crente, ai, mais ou menos sou assim, evangélico a gente na década de 80 viveu uma época muito difícil de ser crente, sofremos bullying hoje, hoje ser crente é moda hoje ser crente é, é o legal hoje o cafone é ser católico desculpa, não estou né? o católico hoje sofre preconceito, Nossa, se é católico os católicos hoje passam o que nós passamos na década de 70 e 80 como assim ser é católico? estou fazendo uma crítica ao catolicismo, só estou dizendo que hoje é, mais, é muito fácil ser cristão protestante, mas não podemos negar a nossa fé, nós temos que dar ao mundo a oportunidade de ver como o servo de Deus reage quando está desempregado, de como o servo de Deus reage quando é traído, temos que dar ao mundo a oportunidade de ver como o servo de Deus reage quando está depressivo e não negar Jesus quando estamos angustiados, e não negar Jesus quando as coisas não acontecem como queremos, porque ele não é só o Deus das portas abertas, ele também é o Deus das portas fechadas, ele não é só o Deus do sim, ele também é o Deus do não ele também não é um Deus só da cura, ele é o Deus da morte também, a morte e a vida estão nas mãos dele, ele manda prender e ele manda soltar, ele pode tudo, ele é tudo, ele é o maior, ele é o melhor e ninguém é maior do que ele, então eu preciso parar de negar Jesus em momentos de angústia, se eu nego Jesus no dia da minha angústia, fraca será a minha Força. fraca será poderia ter seis voluntários aqui vou contar pra você o que enfraquece seis voluntários, seis voluntários seis, pode? seis, 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 rapidinho rapidinho, vem cá, seis voluntários podem vir, podem vir isso, venham, venham vou te mostrar uma coisa que enfraquece sua fé no dia da angústia isso, pode vir mais pode vir mais, mais um, pode vir mais um não? Tem mais um aí para vir, vem cá vem cá vem cá. Isso. Vocês vão ficar virados para lá, pro Rafael, onde um Costa pro outro assim. Isso. 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 Dá só um passinho mais para frente, Flávio. Isso, tá bom aqui? Tirar o microfone. Ok. Só mais um passinho. Isso. Não olhem para trás, tá bom? Só você, Paulinha, vai olhar para trás. Não olhem, tá bom? Eu vou fazer algo para Paula. E ela vai reproduzir até chegar lá. Você vai, Quando eu fazer para você, a lua vai virar e sucessivamente. Tá bom? Presta atenção. Tá? Vou fazer só uma vez. Ok? Tá precisando? Entendeu? O que, que eu fiz? Você entendeu? Quer que eu faça de novo? Entendeu o que eu fiz? Faz pelo. Isso. Aí vira para a mãe aí. Isso. Faz assim. aí, faz aí para a por favor, isso, 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 isso. aí, Faz, vem aqui no meio, Flávio. Faz aqui o que você entendeu. Faz aí. Uma salvação de palmas dos meus voluntários. Fica aqui. Você sabe o que enfraquece a sua fé? Ou você sabe o que torna a sua vida destruída no dia da angústia? Fofoca. Ruído quando você para de ouvir a palavra de Deus, que é verdade de ponta a ponta, para começar a se alimentar da mesa de escarnecedores, ímpios e zombadores, olha a mensagem que eu liberei aqui, e olha como a mensagem chegou lá na última ponta, a gente está morrendo no dia da angústia, porque muitas vezes estamos sendo alimentados por veneno, por angústia e por medo. E não pela verdade que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mais uma vez a aplauso para vontade. Obrigado. Por isso que provérbios 10, 19 diz. Quando são muitas as palavras, o que está presente? O pecado está presente. Mas quem controla a língua é sensato. Efésios 4,29 vai dizer para a gente, nenhuma palavra torpe sai da sua boca, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade. Se não for necessário falar, fique quieto. Para que conceda graça aos que ouvem. As pessoas que te ouvem se tornam pessoas graciosas ou pessoas melancólicas. Não entristeçam o Espírito Santo com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Só até aí. Eu encerro dizendo que o dia da angústia virá. E ele pode ser uma tragédia como pode ser uma benção. Ele pode ser a oportunidade de você perceber que está prestes a apagar. E ao invés de deixar apagar, você fazer a autópsia e ver aonde é que está te matando e te enfraquecendo. E o segredo Está lá em Timóteo, 1, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Paulo diz a Timóteo, Pois Deus não nos deu um espírito de covardia. Não importa o dia da angústia, Deus não me fez para prostrar-me diante de nada. Deus não me fez, e ousadia não significa na frente dos outros ousadia não significa postagens ousadas ousadia não significa subir numa plataforma como eu estou aqui, é fácil eu falar grosso aqui na frente de vocês com o microfone ousadia está na minha vida comum trabalhando num lugar comum, ganhando um salário comum andando num ambiente comum, num transporte público comum e mostrando para as pessoas que nada abala a minha fé eu posso até sentir algo ruim mas eu sei quem eu tenho crido e no dia da minha angústia eu sei quem é o Senhor porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor. Segundo Timóteo 1,7. E de moderação. Não te envergonhes. Estou no versículo 7. Põe 8. Não te envergonhes. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele. Mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho. Segundo o poder de Deus. 9 que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em quem? Em Cristo Jesus, desde os tempos eternos. Quando você abandona a sua casa, quando você abandona seu trabalho, quando você abandona a sua liderança, quando você tenta arrumar argumentos para ser covarde, no final, você continua sendo um covarde. Um covarde cheio de argumentos ainda é um covarde. Um covarde cheio de histórias ainda é um covarde. Quando você desiste de algo que Deus tem para você, você pode dizer tudo o que você quiser. No final, você ainda será um covarde. E Deus não te chamou para ser covarde. Não é isso que Ele soprou dentro do barro. Não foi isso que ele soprou dentro do barro Não foi esse espírito que ele pôs em você No dia da angústia Não seja frouxo Lembre duas coisas Suas emoções mentem para você E a força que você precisa para vencer esse dia de angústia É a mesma força que te sustentou até aqui É a pedra que Samuel escreve depois da batalha Ebenezer Até aqui nos ajudou o Senhor por que, que eu não morri? Porque até aqui nos ajudou o Senhor E por que, que eu não vou morrer? Porque até aqui nos ajudou o Senhor Por que, que você vai vencer o dia de hoje? Porque até aqui A mesma gasolina que me levou para as férias maravilhosas De meio de ano É a mesma gasolina que está me levando para o cemitério agora Para enterrar um familiar É o mesmo combustível dos dias bons Será o mesmo combustível dos dias maus eu declaro que nenhum reator vai queimar na sua lâmpada, porque você vai estar preparado para a sobrecarga. A sobrecarga não vai apagar você, mas a sobrecarga vai arrancar a glória da sua vida, em nome de Jesus.